0: Épisode 21, confiné en soirée. J'ai toujours eu l'habitude d'organiser des fêtes, des événements, des soirées. Que ce soit dans un contexte professionnel comme dans ma vie personnelle. Aussi, quand j'ai eu signé mon préavis de départ de l'appartement de Boulogne-Nord, quand Christophe a eu officialisé sa démission après l'enterrement de Mamé qui m'a achevé, j'ai décidé d'inviter mes amis. Le Le serait le Laurent Garnier de cet happening. Ce serait une fête mémorable. On passerait à l'an 2000 et à autre chose. J'ai invité tout mon carnet d'adresses, de A à Z. J'ai eu envie de mettre les petits plats dans les grands et j'ai fait des folies aux mines de Ringis où, en tant que dire comme dans la zone silique, je possédais mes entrées. Le buffet était grandiose. Ce samedi-là, la gardienne de l'immeuble était partie avec sa famille dans leur maison secondaire et comme chaque week-end, la résidence avait été désertée de ses occupants, qui en Normandie, qui à Ramatuel. On pouvait brancher la sono à fond et sortir la boule à facettes. Je défiais les rats du bois de s'aventurer jusqu'à nous, mais les rats, comme Christophe, sont couards et insidieux. Nous n'avions rien à craindre, a priori. Tous sont au rendez-vous. Mes parents les premiers passent au débeauté. Nathalie, enceinte depuis peu, porte son ventre fièrement. Elle rayonne dans une robe fuchsia moulante. Son compagnon doit la rejoindre. Elle est arrivée avec Sophie B, l'une de ses amies d'enfance. Sophie a le visage de Nicole Garcia dans Les uns et les autres, de Claude Lelouch. Même coiffure, même pommette haute et rose, même contour de bouche, même allure, même sourire. Elle a une autre particularité qui me laisse pantoise. Sophie est d'humeur égale et réjouie. De toutes mes connaissances, elle est la seule tempérée, aussi régulière qu'un métronome programmé pour une partition de bac. Mes copines, leurs copains, les amis d'amis, des gens que je ne connais pas du tout, des bandes entières arrivent, repartent, restent, reviennent. On se croirait à l'inauguration d'un endroit underground et hype. The place to be. Le a ressorti ses remugles fluo d'une autre époque qu'il a adapté au confinement inhérent à Boulogne-Nord. Fluo chic, pour nuit débridée. Le compagnon de Nathalie, futur père, arrive avec son meilleur pote. La soirée bat son plein, comme un final de feu d'artifice. Le pote en question entreprend de draguer une fille surgie de nulle part. La fille est gênée, il semble incommodant, insistant et agressif. Le compagnon de Nathalie s'approche pour le raisonner. Entre les deux gars, le ton monte et Nathalie, rouge de honte, leur demande de s'expliquer ailleurs. Ils se confinent dans la salle de bain. On les aurait presque oubliés si le pote n'était pas ressorti le crâne ouvert et en sang. Dans la salle de bain, je découvre éparpillés les morceaux d'un ramequin en marbre. Le carrelage et la baignoire sont mouchetés de sang frais comme dans Scarface. Bien sûr, les gens y mettent de sonores « Oh !» et « Ah !» et la panique s'invite un consensus se forme autour de cette idée stupide. Il faut appeler les flics. Tout de suite, les grands mots. Appeler les flics dans ces conditions aurait eu pour seule conséquence d'amplifier la catastrophe. Cette rue pouvait virer lugubre. Les prostituées exerçaient dans des conditions insalubres et déshonorantes à la merci de déglinguer vicieux. Les habitants, les élus et les forces de l'ordre semblaient ne pas se préoccuper de ces circulations nuiteuses et douteuses. Nathalie est en pleurs, inconsolable. Elle essaie de nettoyer le sang pendant que son compagnon s'occupe de la plaie. Le le prend les choses en main. Il met les deux types à la porte et les menace juste assez pour qu'ils n'aient plus envie de remettre les pieds ici. Puis il réconforte Nathalie et propose à Sophie de les ramener. Pendant qu'il s'occupe des filles, je me mets à nettoyer et à ranger avec ceux qui restent à mes côtés. On s'active. Je me rappelle tout à coup notre séjour au ski, Nathalie, le le et moi, quelques années auparavant. Nathalie nous avait proposé un voyage que Gilbert mettait en place pour quatre jours à un tarif modique. Ni Leleu ni moi ne skions, ni n'aimions la neige. Nous avions accepté, malgré tout. La moyenne d'âge du groupe était élevée, l'ambiance ouatée. <coughs> Nathalie sportive, skiait comme une pro. Leleu et moi paraissions dans les restaurants des pistes, au soleil avec du vin chaud. Leleu plutôt du chocolat chaud, c'est-à-dire ce mélange dégoûtant de lait et de chocolat. Sinon, on se promenait. Le soir, on se retrouvait autour de pétards de combat, comme dans la chanson de Cœur de Pirate. Et on se marrait. Le dernier jour, Nathalie n'en pouvait plus de ce séjour endormi. Elle gesticulait et avait émis une idée saugrenue. On allait acheter des magazines pornographiques et érotiques, du scotch, et redécorer l'hôtel tellement triste. Sitôt dit, sitôt mis en œuvre. On avait passé la journée à découper les positions les plus farfelues, les femmes et les hommes plus ou moins nus et actifs, et on avait commencé à concevoir des guirlandes porno et constituer des scènes avec plusieurs images qui racontaient des histoires que l'on inventait en cheminant. On avait disposé un peu partout dans l'hôtel nos créations et nos collages. Sur les murs, la rampe d'escalier, la salle de séjour, le comptoir d'accueil, les tables de petit déjeuner à la place des sept, sur les portes des chambres. Plus un millimètre, sans un cul. Cela ne suffisait pas. Nous ne réussissions pas à dormir et Nathalie avait décidé qu'on allait jouer au mots fléchés. mais le défi, c'était de trouver des mots du dictionnaire X et sexy, qui pouvaient correspondre aux définitions. On s'était procuré tous les magazines et journaux qui traînaient. Parfois, quand un mot convenait, même s'il comportait trop de lettres, on le faisait rentrer dans les caisses imparties. Un peu comme tenter d'enfiler une jupe taille 34 quand on s'habille en 42. Cette affaire nous avait pris la journée et une partie de la nuit, dans une crise de rire aiguë, avant de ranger nos secs en vitesse car le quart s'était garé. À ce moment-là, le propriétaire de l'hôtel qui découvrait les fresques érotiques s'était montré pour le moins agacé. Il insistait pour que l'auteur se dénonce, sinon il ne nous laissait pas partir. Personne ne se dénonçait. Il n'était pas très menaçant. Tout le monde s'impatientait plutôt. C'était inattendu, ça laissait le groupe plus perplexe qu'autre chose. Dans le quart du retour, on avait chacun investi notre couchette. Pendant le trajet, le car s'était arrêté à une station essence. Certains étaient sortis renifler l'air de l'autoroute. Le car était reparti et soudain je m'étais réveillée en sursaut. J'avais tapoté le le, la couchette à côté de moi. Mais il n'était plus là. Je m'étais relevée en panique. J'avais allumé d'un coup nerveux et hurlé au chauffeur de faire demi-tour. Le Le manque à l'appel Je me l'imaginais seul dans la station fermée et ensommeillée, sans téléphone, sans fric, sans rien. Il avait émergé et passé sa tête hors d'un rideau dans une autre couchette. Je savais qu'il craquait pour Nathalie. Elle n'avait jamais cessé de les moustiller. S'était-il passé quelque chose entre eux J'en suis là de mes rêveries. Quand le le revient, inquiet à l'appart. Nathalie ne va pas bien du tout. Demain, il faudra s'occuper d'elle. Appeler Sophie. C'est un crève-cœur. Elle m'adresse des messages sur mon téléphone Hutchinson Telecom qui ressemble à une enceinte de Chanifi. Elle est désolée. Elle n'y est pour rien. Quel dilemme Avec ceux encore présents, on remet tout en état. On nettoie, on passe l'aspirateur. On termine le buffet, on fume assis par terre comme une colo autour d'un feu de camp. Et on se calme. Un énorme fracas nous tire de ce moment de répit. Paniqués, nous sortons. Le compagnon de Nathalie et son pote sont revenus. Ils vitupèrent, invectives, manifestement défoncés et en colère. Le pote, la tête enserrée dans un bandage, s'élance avec furie vers la double porte vitrée de la résidence. Sous le poids de son pied et de son épaule, elle s'écroule en mille milliards de minuscules morceaux de verre dans le hall d'entrée. Puis il détale, tel deux lièvres traqués par les chasseurs. Nous déblayons le verre et nettoyons le hall. After all « Tomorrow is another day », me rappelle Scarlett O'Hara. Le lendemain dimanche, personne ne décide rien. On paraisse toute la journée dans l'appart, le le, moi et quelques autres. Gros Guy. On appelle Sophie, Nathalie pleure. Que va-t-elle décider Sophie nous rassure, si elles ont besoin de nous, elles nous appelleront. Le lundi soir, la gardienne sonne. Que s'est-il passé Je n'en sais rien, je lui affirme. Poursuivant. Dimanche, on est sorti. on a retrouvé le hall dans cet état. On ne savait pas quoi faire. J'attendais que vous reveniez pour en parler avec vous, justement. » La gardienne garde son sang-froid et conclut « Je savais qu'un jour ça finirait mal. » Il faut dire aussi, la moitié des propriétaires soulouent leur appart aux prostituées. Il faut que ça cesse. Ni une ni deux, elle prend rendez-vous avec le maire, la police, les gendarmes ou je ne sais qui. Elle gesticule depuis trop longtemps déjà dans le vide. Cette porte fracassée, un week-end, lui fournit le prétexte idéal comme la bouteille de Coca-Cola tombe de l'avion en plein désert du Kalahari chez les Bushmen. Les propriétaires, médiocres, proxénètes, n'ont plus soué leur appartement après cette affaire. Une autre artère a été identifiée pour que les prostituées puissent travailler et les clients les plus toxiques repérés ont été interpellés. La rue a été interdite au moindre trafic, désormais sous surveillance. Comme toujours, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Je quitte Boulogne peu après. Sans regret, sans remords, ni rancœur, ni ressentiment. Cette commune ne m'a jamais convenu. Je rentre à la maison, à Rueyme melle maison, à côté de papa-maman et de Patrick Bruel. Je viens de fêter mes 30 ans. Pour la première fois de ma vie, je me prépare à accéder à la propriété, un choix parmi les plus difficiles que j'ai eu à ruminer. Le monde s'apprête à passer du 20 XXe au 21e siècle. Pour marquer le bug qui n'a pas eu lieu, sauf dans ma vie, et tirer un trait sur ce passé récent et peu glorieux, je décide de me raser la tête. Mes coiffeuses habituelles refusent. Nullement découragée, j'entame le tour des salons de la ville jusqu'à ce que l'un d'eux accepte. Il y en aura toujours un, davantage concerné par le fric que par l'éthique. On ne peut pas dire que je ressemble à demi-mour le crâne rasé. Mais enfin, les cheveux ça repousse, plus vigoureux encore. Une renaissance est toujours possible. Quant à Nathalie, elle choisit de rompre avec son compagnon. Elle saura élever sa fille seule. Balade confinée est une création originale de Isabelle Keportien, musique et arrangement par Emmanuel Duclid.